0: Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui le machinisme agricole d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut Charlotte, merci euh, de venir dans le podcast des gens des tracteurs. c'était Rémi Morin qui t'avait nommé pour euh, venir euh, après lui. Présente-toi et ce que tu fais en ce moment.
1: Salut Yoann et du coup merci Rémi pour euh, tester ce, ce podcast. Et du coup euh, je suis Charlotte Morel, je suis responsable marketing communication France pour la marque Valtra donc une marque de tracteur au sein du groupe ACCO. Ça fait huit ans que je travaille pour Valtra, déjà huit ans. Ça fait huit ans en juin et euh, bah en gros, je m'occupe de tout ce qui est communication, de l'image de la marque, euh, des campagnes, euh, des réseaux sociaux, euh, du site web, enfin tout ce qui touche vraiment autour de la com euh, Valtra pour la France, les événements, les salons, etc. etc. Évidemment, en collaboration avec toute l'équipe Valtra France, euh, dont l'équipe de Rémi, forcément, euh, voilà le chef produit euh, et toutes les équipes aussi, euh, commerce, technique après-vente, etc.
0: D'accord, c'est complet. On y reviendra, j'ai pas mal de questions pour que tu décrives bien en, en détail ton métier. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour en arriver ici
1: Il y a eu des petits moments d'égarement dans mon parcours, dans le sens où en fait moi j'ai fait un bac S, un bac scientifique option euh, SVT, et ensuite j'ai fait une année de médecine. Tu sais, c'est le moment où en fait les étudiants se disent ouais ouais je vais aller tester médecine, et puis en fait euh, tu te rends compte au bout de la première année que c'est 700 sur 1200 qu'il faut que tu retapes et qu'en fait ils en prennent 140, donc euh, ça okay. intéresse bien, bien bosser l'année d'après pour y arriver. Donc euh, clairement j'ai fait une année de médecine, et ensuite je me suis reconvertie, enfin euh, du coup j'ai quitté médecine pour faire un DUT, génie biologique, option agronomie, donc pendant deux ans. Et ensuite, je suis partie à l'ESA, donc l'école supérieure d'agriculture d'Angers, l'école d'ingénieurs, où là, j'ai fait leur formation qui est quand même connue maintenant, qui s'appelle Agricadre, qui est du coup une formation deux ans, donc qui donne un bac plus quatre, commerce, gestion, marketing, agriculture et agroalimentaire. Donc en gros, ça te okay. donne un diplôme connu. Euh, voilà. En fait, c'est beaucoup plus spécifique que le cursus ingénieur global. Je voulais aller dans le dur direct, on va dire. Et euh, ce qui m'intéressait surtout, c'était le commerce, le, le marketing, la gestion et tout ça. Et la com. C'est vrai que j'aurais pu en fait rentrer en cursus ingénieur et du coup faire trois ans. Okay. Mais voilà, les maths, la chimie, la physique, enfin voilà, tout ce qui était pur euh, agro vraiment. Et en fait, moi, j'avais vraiment me spécialisé tout de suite et rentré dans le dur par rapport à ça. Donc agriculture et agro.
0: D'accord, ça elle existe toujours cette formation
1: Oui ouais, ouais, carrément. Ouais. Okay. Elle a été créée, okay. je pense, il y a 25 ans peut-être au moins. D'accord. Et voilà, c'est un bac plus 4 à euh, l'ESA du coup. Et après ça J'ai été direct embauché chez Valtra, ouais.
0: Ah oui d'accord, ok. Alors ouais. qu'est-ce qui a fait justement te passer Qu'est-ce qui t'a fait partie T'es du milieu agricole déjà il me semble Ouais. Ou pas ouais, ouais, ouais. On y reviendra aussi. Mais qu'est-ce qui t'a fait aller vers le, on va dire la médecine et puis après, switcher carrément vers l'agriculture
1: la, En fait, à la base de la base, quand j'étais au lycée... Alors moi, oui, mon père est agriculteur dans l'Oise, hein, donc à 30 km de Beauvais. Effectivement, je me suis installée avec lui il y a 4 ans. Et ben, en fait, depuis petite, je conduis le tracteur, je fais des chaumes, enfin, voilà, je fais la moisson, etc. etc. Donc j'ai toujours été dans le milieu rural, dans le milieu agricole... Je veux dire que je montais à cheval, on a des chevaux à la maison, enfin je veux dire que je suis quelqu'un de la campagne quoi, donc c'est vrai. Que du je... cru. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, dans un bled de 250 habitants, il y a 500 brebis et 250 habitants. Donc, peut dire que ouais, c'est campagne, campagne. C'est vrai que pendant le lycée, euh, j'habitais à Amiens, j'étais en ville. Et c'est le moment où, entre le collège et le lycée, tu changes dix fois de métier que tu veux faire, entre guillemets. J'étais passée euh, avocate, après, je voulais faire Claire Chazal, après, euh, je voulais faire médecine euh, pour faire nutritionniste, d'ailleurs. Donc, en fait, tu sais pas trop. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on t'aide beaucoup dans ton orientation, je mmh. trouve. Euh, ah ouais. À l'école, c'est pas une critique, mais c'est juste qu'en fait, ouais, on se sent un peu seul, même, tu vois, on parle souvent de parcours sup, etc., et c'est vrai que, malheureusement, on est souvent paumé. Donc, en fait, euh, voilà, je me suis dit, si tu veux, au lycée, je m'étais dit, ouais, médecine, c'est ma dernière pensée actuellement, donc, bah, je vais faire médecine, quoi, voilà.
0: T'avais pas après... pensé à l'agriculture, alors, à ce
1: moment-là non, 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 pas dès le départ. D'accord. Et c'est vrai qu'après, pendant toute mon année de médecine et tout, je me suis dit, bon, bah, si j'arrête, je fais quoi Et après, bah, je me suis dit, bah pourquoi pas bosser en agriculture, mais plus sur euh, du commerce, du marketing, de la com, parce que c'est vrai que le monde rural, le monde agricole me plaisait quand même, mais après, je voulais pas non plus euh, être ingénieur agronome ou bosser en coop ou des mmh. choses comme ça, tu vois, ça m'intéressait pas du tout même. Du coup en fait c'est comme ça que je me suis dit bon bah je vais faire un DUT génie bio. Alors déjà c'était dans la continuité de médecine parce qu'au final c'est pas que t'as les mêmes matières mais en gros la physique, la chimie, la bio, scientifique, euh, la, chimie, ouais. la microbio et tout ça reste scientifique donc euh, c'était un peu la même chose et puis après tu as tout ce qui est agronomie, zootechnie, production végétale, production animale et tout ça tout ça ça s'ajoute et voilà. Et après c'est là où du coup je me suis vraiment dit bon ok les plantes, les animaux c'est bien mais euh, moi je préfère quand même euh, vraiment me tourner vers tout de suite le commerce, le marketing et tout, et c'est pour ça que du coup, je suis partie, j'ai pris cette direction de l'ESA et donc de cette formation, où quand j'avais été visiter l'école, etc., comme je t'ai dit, voilà, il y avait le cursus ingénieur et ce cursus agricole, où là, c'était vraiment former des gens sur ces thèmes-là, et après, bon, bah il y a eu le machinisme. Donc voilà, en fait, c'est un peu ça l'histoire de pourquoi j'ai changé de braquer.
0: Et du coup, j'allais te dire maintenant, une dizaine d'années plus tard, le choix, il est bon ou pas <rire>
1: Ouais, il est bon, parce que, bah, comme, tu, tu vois, ça fait 8 ans et j'ai l'impression que ça mmh. fait 2 ans. C'est quand même passé très, très vite. Et puis, bah, mine de rien, en fait, euh, j'ai évolué. Alors bon, c'est vrai que j'ai changé de poste une fois. Mais en fait, euh, j'ai évolué aussi avec l'agriculture. J'ai évolué avec euh, le marché, on va dire, euh, du tracteur au sens large. J'ai évolué avec le marketing aussi, puisqu'en fait, il y a 8 ans, il n'y avait pas de marketing digital. Enfin, du moins, beaucoup moins. Mmh il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux ou du moins, on n'était pas vraiment présents. Donc en fait, j'ai évolué au fur et à mesure du temps durant toutes ces années avec un écosystème global en fait. Donc euh, c'est ça qui est cool et c'est aussi ça qui fait que dans nos métiers, bah, en fait, on ne s'ennuie pas parce que ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, il y a des nouvelles choses qui arrivent et en plus de ça, euh, je me revendique aussi beaucoup euh, de défendre l'agriculture française et la place des femmes en agriculture. C'est encore autre mmh. chose, mais euh, du coup, c'est ça en fait qui me plaît, c'est vraiment de dire euh, Aujourd'hui, on a la meilleure agriculture au monde et personne ne sait quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça, ouais. Donc, en fait, ouais, j'ai fait le bon choix parce que euh, même si je suis pas sur la ferme tous les jours, parce que bah, déjà avec mon boulot, j'ai assez de travail largement. Donc, euh, je passe pas beaucoup de temps et c'est vrai que je veux pas non plus devenir agricultrice et faire que ça. Mais par contre, euh, communiquer positivement sur l'agriculture et faire en sorte que les agriculteurs, bah, entre guillemets, s'en sortent, bah voilà, ça fait partie de moi et de mon métier. Mmh.
0: Ouais, t'arrives à lier tout ça dans, dans ton travail, c'est génial ça. Ouais. ouais. Et du coup, t'as dit que t'avais fait un poste avant, alors t'es rentré chez Valtra, t'es rentré par quel métier plutôt
1: Alors du coup, je suis rentré chez Valtra, donc en juin 2015. En fait, j'ai fini l'école le 10 juin et j'ai commencé chez Valtra le 30. Hein. Donc, euh, vraiment, Efficace. Euh... Bah, en fait, j'ai signé mon CDI euh, début mai, je crois, le 15 mai 2015, donc j'avais même pas fini l'école en fait, j'ai embauché tout de suite. Et en fait, j'ai commencé sur un poste qui avait été créé assez récemment, puisqu'il y avait une personne qui faisait déjà ça sur le poste de responsable marketing produit, euh, qui a été transformé maintenant en self-support manager. Enfin, D'ailleurs, c'est l'équipe de Rémi, hein, simplement bon. l'équipe de Rémi et l'équipe de Rémi. En gros, bah, l'idée, c'était de se dire, euh, on a des concessionnaires, on a des inspecteurs commerciaux chez Valtra France. Par contre, bah, voilà, nos concessionnaires, ils ont besoin d'être accompagnés sur le marketing et sur le produit. Donc, euh, c'est-à-dire euh, le marketing, savoir ce que c'est que la communication, comment communiquer, à qui communiquer et comment faire euh, des événements, que ce soit local, concession, ou participer à des salons, etc., et après, toute la partie volée produits, où en gros, bah, notre rôle, c'était aussi de former les concessionnaires aux produits, donc aux tracteurs Valtra. Okay. Donc, en fait, c'était vraiment... Enfin, moi, quand j'ai pris le poste, en tout cas, il était construit comme ça. Donc, c'était un accompagnement des concessions sur tout ce qu'il y a autour des ventes, en fait.
0: C'était sur le enfin, terrain, c'est ça, ça
1: Ouais, j'avais entre 20 et 25 concessionnaires, j'habitais Bordeaux, donc euh, j'ai quitté Angers, mais j'ai quitté aussi bah, voilà, la Picardie pour aller m'installer à Bordeaux et je faisais tout le sud de la France. Tu coupes la France en deux et euh, je faisais tout ça. Quoi. Donc oui, je partais le dimanche soir, je rentrais le vendredi sur quoi, ou je partais le lundi matin, je rentrais euh, ouais, ouais je rentrais toute la semaine. Et T'as fait ça combien de temps Trois ans.
0: Après, t'es arrivé au poste que tu t'occupes actuellement
1: C'est ça. Tout à fait. Comment
0: ça s'est fait, tu peux nous expliquer
1: ou... En gros, quand je suis arrivée en juin 2015, euh, j'avais un chef qui s'appelait Sylvain Mislange, et en fait, il a été remplacé donc, par Pamela Engels, qui est toujours d'ailleurs chez Valtra, mais qui est remonté en Finlande au niveau Europe. Et en fait, Pamela, elle est venue deux ans en France, début 2016 à avril 2018. Elle était à mon poste euh, bah, avant, et elle coordonnait l'équipe euh, terrain, et du coup, on a 2018, elle est partie et donc du coup, j'ai pris sa place. Et elle est remontée, elle, en Finlande. Et elle est euh, Digital Marketing Communication euh, Europe,
0: D'accord, ok. Du coup, dans deux ans, c'est toi qui passes en <rire> <à> l'Europe. <rire>
1: ouais. C'est pas les mêmes postes. Il y a encore plus de boulot, je pense, parce que Pamela, oh. c'est vrai que ça a été une belle évolution pour elle et elle était déjà avant en Finlande dans l'équipe Elle est venue faire deux ans en France et elle a... est
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, si c'est pas indiscret, comment ça se passe de passer d'un job à l'autre Est-ce que tu postules ou est-ce que tu as été promu c'est qui va te chercher, comment ça s'est fait
1: Alors, comment ça s'est fait En gros, Pamela allait partir. Donc, en fait, euh, en décembre 2017, ben, en gros, il fallait la remplacer. Donc, en fait, David Rin, mon ancien boss, qui est à la place d'Alexandre Chantel aujourd'hui, est venu me voir et euh, a essayé de, euh, comment dire, euh, remodifier les équipes, remodifier des postes, euh, réorganiser un peu le service, on va dire en disant, bah voilà, ok, Pamela, elle s'en va, euh, bah, voilà, en gros, pour mettre quelqu'un à sa place, alors soit, évidemment, as la possibilité de recruter quelqu'un de mmh. l'externe, on va dire, soit de faire bouger les gens dans l'équipe. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
0: Hein. D'accord, super. Voilà.
1: Et puis, c'est pareil, vite. tu le sais, euh, dans des gros groupes comme le nôtre, euh, Faire évoluer les gens, c'est aussi pour qu'ils restent aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très carriéristes, et en gros, tous les trois ans, ils changent de boîte. C'est vrai qu'il y a quand même tous les EAP qu'on fait, etc., on est toujours en train de se dire, bon, bah, tu te vois où dans deux ans Tu te vois où dans cinq ans Qu'est-ce que tu aimerais faire Est-ce que tu aimerais évoluer Est-ce que tu aimerais changer de marque Donc, euh, en fait, euh, le fait que Pamela rentrait en Finlande, on a réorganisé un peu le service marketing com au sens large, on va dire, pour que moi, je puisse prendre la place de Pamela. Et Margot, à l'époque, ma collègue qui, était aussi, qui faisait le même poste que moi sur l'Est, elle, elle a pris la coordination de que maintenant, Rémi, en fait, a récupéré
0: D'accord, ok. D'ailleurs, tu gères des gens dans l'histoire ou...
1: Ouais, j'ai euh, Valérie Smessart qui était alternante jusqu'à il y a un mois euh, qu'on a embauché en tant que chargé de com euh, voilà et après bah, du coup en fait on a toujours un alternant en communication avec nous parce qu'on en a clairement besoin <rire> ah oui. aujourd'hui un poste d'alternant chez com c'est un temps plein largement euh, parce que bah, la com euh, voilà depuis 5 ans euh, ça a bien évolué quand même donc euh, rien que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est un métier
0: une dernière question tu es passé de Bordeaux à finalement tu es rentré à la maison hein, pour euh... ouais, parce que bon, t'es es basé à Beauvais on l'a pas dit mais nous on... oui. parce qu'on mais je suis
1: basée à Beauvais ouais, au siège à co France c'est Valtra France, du coup. Mais oui, oui. Après, j'étais partie à Bordeaux parce que euh, opportunité, parce que premier job, parce que euh, j'ai découvert plein de choses dans le sud. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup roulé. Je faisais 90 000 km à l'année, donc euh, voilà. ah là, je découvrais pas mal de pays, mmh. on va dire. Mais c'est cool parce que du coup, j'ai découvert le sud que je connaissais pas mmh. forcément, tu vois. Et c'est ce que je dis, en fait. Ce qui est drôle, c'est que je fais souvent rire les gens quand je dis ça parce que en fait, euh, grâce à ce métier-là, je suis allée dans des bleds paumés au fin fond de la Corrèze ou de la Creuse ou des Landes. Où je serais jamais allée de ma vie parce que euh, bah les concessions elles sont pas dans les grandes villes hein. donc euh, évidemment euh, j'ai pas beaucoup visité euh, Toulouse euh, Lyon ou Montpellier par contre il euh, y a des bleds que je connais que je pense personne ne sait qu'ils sont sur la carte donc euh, c'est ça qui est drôle et effectivement oui je suis remontée à Beauvais trois ans dans le sud après euh, moi c'est vrai que je suis quand même très famille très pote et tout et être loin de ma famille comme ça voilà c'est pas facile hein. enfin clairement euh, quand t'as tout le monde qui est là-haut au final euh, bon. Bordeaux c'est quand même à 5-6 heures de route donc euh, ouais. même si je rentrais quand même de temps en temps pas mal le week-end bon c'était quand même pas super pratique donc au final ça s'est goupillé comme ça entre guillemets ça me dérangeait pas de remonter du coup puisque de toute façon je suis d'ici je suis de l'Oise je suis né à Amiens donc euh, voilà je suis pas perdu quoi.
0: du coup euh, ton métier actuel et de toute façon tu es dans tout ce qui est com et marketing finalement pourquoi tu as choisi ce métier-là
1: déjà euh, ça a été une question d'opportunité quand j'ai pris le poste je te dis en 2015 parce qu'en fait euh, quand j'ai fait mes études j'aimais beaucoup le marketing la communication enfin ça me plaisait vraiment bien en fait j'ai postulé à une offre d'emploi sur matériel agricole d'ailleurs je reviens je croyais tellement pas, en fait, être rappelée ou quoi que ce soit, déjà, que <rire> c'est ce que je dis souvent, quoi. J'étais en stage à l'époque chez Ethernet, enfin, dans le groupe de ah, D'accord. En mémoire de fin d'études. Et en fait, je cherchais sans chercher, tu vois, du boulot. Je regardais, en fait, les offres d'emploi euh, qu'il y avait. Et en gros, mon rêve, vraiment, c'était rentrer chez un tractoriste et euh, dans le machinisme agricole et euh, faire du marketing. Quoi. Et en fait, quand j'ai trouvé l'offre d'emploi sur euh, matériel agricole, de responsable marketing produit Valtra pour le sud de la France. Je me suis dit bah, de toute façon enfin je vais postuler mais euh, laisse tomber quoi enfin tu sors de l'école, tu es une fille, tu as 22 ans enfin 23 bientôt, tu as aucune chance quoi. Enfin je veux dire euh, rentrer ouais. chez un tractoriste direct. Moi je m'étais dit je vais peut-être déjà passer en concession, tu vois et peut-être après j'arriverai à monter en constructeur. Et en fait, j'ai postulé et j'ai été rappelée et euh, bah, tout s'est super bien passé avec donc David Rain, mon ancien, mon ancien boss, enfin, mon ancien patron Valbra. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que j'étais une des premières femmes embauchées à faire du terrain. Chez ACO mmh. ou même euh, ouais. chez les tractoristes au sens large. Donc, en fait, c'était un peu un test hein, pour David Rain d'embaucher une femme pour aller en concession pour faire du marketing. Autant dire qu'il y a eu des premières <rire> fois où j'ai pas été accueillie euh, avec les bras ouverts. Quoi. et Du coup, en fait, ça s'est fait hyper rapidement. Un mois, en gros, j'ai fait trois euh, ou quatre entretiens et j'ai été embauchée. Du coup, c'est parti comme ça voilà, ça fait 8 ans et puis ouais, ça, euh, ça s'est jamais arrêté, quoi, enfin, je veux dire...
0: <rire> c'est une belle ouais. histoire, c'est la preuve, il faut toujours envoyer sa candidature, hein. on sait jamais ce qui peut passer, au pire, ils disent non, ils te rappellent pas, mais au mieux, paf, ils t'embauchent, tu vois, euh, euh, ça ouais. fait 8 ans que es là, quoi. C'est ça, Trop mais bien. moi,
1: c'était vraiment, tu <rire> vois, parce que euh, j'étais jeune, parce que je sortais, enfin, j'étais encore à l'école, d'ailleurs, mm. parce que euh, c'était constructeur, parce que c'était tracteur-machine, où, bon, en fait, euh, je suis arrivée à l'entretien, euh, moi, euh, oui, je suis passionnée de bagnoles et de tracteurs, mais... Je savais pas ce que c'était un car moteur, et une transmission, enfin, j'y ouais, connaissais ouais. rien, tu vois. Donc dis-toi que j'ai regardé des vidéos YouTube avant de faire mes entretiens parce que <rire> euh, comment ça marche un moteur Est-ce qu'ils me posaient des questions de soupape, de trucs, de machin, Je vais être, être perdu complètement. Et puis en fait, euh, ça a été nickel. Et après, le produit, ça s'apprend, ça s'apprend ça, ça prend sur le mm -hmm. terrain. Puis si t'aimes bien, en fait, euh, ça va vite, quoi.
0: Ouais, Exact. Ça ressemble à quoi une semaine type actuellement pour toi euh,
1: Alors moi déjà, mon poste actuellement, on va dire, je suis basée déjà au bureau à Beauvais. En sachant que bon, lycée sur l'année, je fais à peu près 50% de déplacements, on va dire. Entre les salons, les événements internes, même euh, conseils parfois où je, où je vais, les déplacements en Finlande, les déplacements autres, enfin tu vois, les réunions et tout ça, euh, en gros c'est mmh. ça. On va dire là, cette semaine, pour une fois, je suis au bureau la semaine. <rire> <rire> c'est pas arrivé depuis longtemps. En fait, euh, c'est hyper large. Il y a pas une journée qui se ressemble parce que il euh, y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de mails, beaucoup de réunions aussi avec la Finlande, avec le siège. Je travaille étroitement, bah forcément avec les ici, donc bah, le chef de produit, euh, Valérie qui est maintenant euh, chargée de com, qui est embauchée, le directeur commercial aussi bah, pour parler euh, du business et ce qui se passe un peu. Enfin, je veux dire, il euh, y a énormément de sujets parce que bah, c'est autant euh, des salons de l'événementiel que des réseaux sociaux et de la communication digitale au sens large, c'est-à-dire bah, euh, le site web, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est publicité.
0: Enfin, toi, et l'équipe qui vous occupez de ça. Ouais, ouais, ouais. Inscription au salon, par exemple le stand et tout, tout ce bazar-là. Après, tu ouais, site Internet, réseaux sociaux, les pubs, je suppose.
1: Après, quand je dis c'est mon poste, mais évidemment, je le délègue à Valérie, je délègue des choses mmh. aussi à l'équipe de Rémi parce qu'il y a des choses opérationnelles que je fais ou que je ne fais pas. Mais en gros, oui, c'est tout ce qui est salon, événements. Donc événements bah, comme les lancements de produits, comme euh, les événements même autres qu'on peut faire, on va dire, euh, internes ou externes. Après, il euh, y a toute la partie digitale, on va dire. Donc, ouais, les réseaux sociaux la chaîne YouTube, le site web. Après, il y a toute la partie euh, logicielle ou aide d'outils à la l'avance euh, qu'on met à disposition de nos concessionnaires. Donc, on a une application iPad euh, où ils ont accès à une banque de données, une document enfin des documentations Valtra, euh, on a un intranet aussi avec euh, une plateforme de marketing direct avec euh, le stock France qui est disponible avec euh, pareil du marketing direct donc euh, papier et SMS, des commandes de goodies et de brochures euh, pareil c'est internalisé dans l'intranet. Après il y a tout ce qui est CRM. Donc on a Salesforce en CRM, donc nous notre CRM interne à Co et le CRM aussi euh, en concession. Donc ça pareil, tu vois ouais. par exemple euh, dans un exemple tout bête euh, les contacts qui sont déposés sur le site web via Facebook ou via autre chose. Ça, ça atterrit chez nous, par exemple. Donc, c'est nous qui les traitons et qui les ren renvoyons en direct dans notre CRM à nos concessionnaires, par exemple. tout Ce qui vient du okay. web, mais aussi tout ce qui vient du salon. Ensuite, tu as toute la pub, donc tout ce que je te disais, le média, en gros, production vidéo. Shooting euh, vidéo aussi, ah oui, bah euh, d'accord. Ou euh, témoignage client, etc. Le magazine Valtra Team qui est distribué à nos clients, pareil, on sous-traite mon travail pour uh, rédiger des articles et rédiger des témoignages clients. toute la pareil, toute la partie euh, fournisseur, prestataire. En fait, euh, je fais tellement de choses que justement, je me perds dans tout ce que je, mmh. je fais.
0: Bah, c'est déjà super large, ouais C'est cool parce ouais, que ouais, on, bah, il... bah, en fait, quand tu parles marketing, communication, tu n'imagines pas que ce soit aussi, aussi ah, large. Voilà, mais...
1: ouais, bah, en fait, euh, oui, c'est pour ça que quand je dis que Valérie est embauchée et que c'est super cool, c'est que vraiment, on en a besoin, en fait.
0: Il y a besoin, là.
1: Après, voilà, euh, la partie newsletter client aussi, qui de la Finlande, okay, okay. mais nous, on ajoute aussi pas mal de choses de la France à destination de nos clients. Après, réseaux sociaux, j'en ai parlé, mais bon, on a quand même Facebook mm. et Instagram, donc, euh, et je pense que tu nous suis, on est quand même hyper actifs sur les réseaux, donc, euh, bah, mm. ça prend beaucoup. Temps. Et puis après, bah, tout ce qui est stratégie comme au sens large, hein, tu as dû entendre parler qu'on enfin, fait le co-farming tour, on fait farming reality, on fait euh, des partenariats avec plein plein de marques euh, pour aussi, bah, encore une fois, toucher plus de monde et rencontrer plus de monde. Enfin, tu vois, on a fait black and white tour avec Mouguin et clients on fait des journées forêt avec Tesla, on a des gros partenariats grâce à United avec remates avec Tesla. Euh, on a fait un partenariat biocarburant avec Alten cette année. Euh, on participe à une série télévisée France TV qui vient de sortir. On a un arrêt avec eux. Ouais, oh yeah. la série d'Ether qui passe sur France TV. En fait, ce que me disait David Rain avant quand je suis arrivé, c'est vraiment, tu es responsable de l'image de la marque en France. Donc en fait, mon objectif, c'est augmenter la notoriété de Valtra mm -hmm. sur la France et de faire parler de la marque Valtra au maximum de personnes possibles. Donc, en fait, il euh, y a plein d'idées en fait, qu'on développe tous ensemble ici. En gros, bah voilà, tu vois, le co-farming tour, c'était 2021. Bah, c'était euh, nos premiers pas avec les influenceurs pour faire parler de Valtra, avec Thierry et puis le co-farming. Donc, on a fait le tour de France en tracteur. Donc, là, c'est la troisième année. Euh, on a fait Farming Reality parce qu'il faut parler d'emploi et de recrutement dans l'agriculture parce que c'est une catastrophe pour toute personne dans le machinisme, en concession ou même plus large dans les vendanges, etc., etc., donc, ça, c'était une action euh, pour parler. On a créé cet événement avec un autre collègue euh, pour euh, faire parler d'agriculture et essayer de motiver des jeunes à venir bosser dans l'agriculture. Et après, bah, tous les partenariats, je te dis, Rémi, il bosse énormément avec Farm pour parler technologie. On travaille avec Lemken, avec Krohn, etc. Parce qu'on a beaucoup de français. Enfin, En fait, c'est euh, un écosystème pour euh, ouais. mettre en avant Valtra de façon différente. Il y a toute la stratégie influenceur aussi. On travaille avec beaucoup d'influenceurs. J'ai dû oublier des trucs, mais euh, ouais. pas ça, quoi.
0: D'accord, je comprends pourquoi tu peux pas faire une semaine type du coup.
1: Une semaine type euh, entre deux avec euh, tous les appels et euh, les événements et les échéances. bah En gros, euh, je suis dis chaque journée est différente. Et après, il y a toutes les réunions aussi avec la Finlande, évidemment, tout ce que nous descend la Finlande les réunions qu'on fait avec eux mais surtout hein, sur tout ce qui est communication CRM euh, tu vois expérience client etc c'est pareil hein. on est quasiment tous, les... enfin, on est tous les jours en relation avec la Finlande ah, okay. avec mes collègues en Finlande
0: ton activité en France il te donne un budget et tu fais ce que tu veux ou ça fonctionne pas comme ça
1: alors j'ai un budget après je fais ce que je veux euh, oui et non dans le sens où évidemment euh, le budget c'est quelque chose qu'on présente à la Finlande euh, une fois par an donc en septembre de l'année précédente pour l'année d'après et en gros euh, oui je fais ce que je veux oui et non dans le sens où où chaque ligne de budget équivaut qui vaut à, voilà, t'as des lignes événements et salons, t'as des lignes communication pub, t'as des lignes, voilà, et en gros, t'es quand même censé expliquer, tu vas dépenser tant pour faire ça, et en gros, derrière, ça te rapporte quoi, en fait. Est-ce ouais. que c'est de l'image, la notoriété? Est-ce que tu vas collecter un nombre de contacts pour euh, estimer des retours sur investissement? C'est ça aussi qui est compliqué en marketing, c'est que, comme tout le monde dit, hein, le marketing, c'est très cher et derrière, euh, t'as quand même beaucoup de mal à jauger exactement combien ça t'a rapporté. Tu vois, c'est pas vrai. comme les ventes, quoi. Les ventes, euh, tu sais que tu mets un budget, tu vas vendre le tracteur derrière. Bon, bah, voilà. Mais c'est vrai que bah, le marketing et la com, c'est pas tout comme ça, quoi.
0: Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail?
1: Alors, la chose que je fais depuis 8 ans, je pense, c'est faire progresser Valtra, en fait. Parce que, euh, on n'est pas assez connu en France, parce qu'on manque de notoriété, même si je pense que depuis 8 ans, on a quand même fait un grand pas en avant, et puis de toute façon, ça se voit aussi dans les parts de marché.
0: C'est voir que ce que tu fais, ça fonctionne quoi, ça, ça rapporte quelque chose.
1: J'espère, parce que sinon, pour le coup, ça <rire> fait vraiment 8 ans que je fais tout ça pour rien. Mais euh... en tout
0: cas, t'as l'impression quoi, parce que c'est ce que tu dis que bah, écoute, ça, ça fonctionne.
1: Ouais, parce qu'il y a aussi le fait que à Co, on fait des enquêtes d'image si tu veux, au niveau de la France mmh. et même de l'Europe. Euh, oui. Tous les trois ans, en fait, on voit qu'on progresse petit à petit en termes de notoriété spontanée ou de familiarité avec la marque. Donc, c'est que la com qu'on fait, elle a un impact et ça fait progresser la marque. Alors, oui, les parts de marché, bon, bah, ça, c'est sûr que euh, c'est ce qui traduit vraiment hein, mm -hmm. le nombre de factures, le nombre d'émancipations. C'est la progression d'une marque par rapport aux autres sur un marché. Mais euh, derrière, bah, voilà, la com et le marketing, malheureusement, tu peux pas souvent euh, être sûr des résultats ou du moins de ta campagne que tu as faite quel impact ça a eu, bon bah voilà. Mais Adco voilà, tous les trois ans, on fait des enquêtes d'image et du coup ça nous permet, alors c'est pour les remarque, hein. ça nous permet aussi de voir euh, comment on avance dans le cycle de vie du client, comment on avance et comment on est positionné euh, par rapport à autant des clients Valtra que des clients John Deere ou New Holland ou ça.
0: donc ça progresse toujours et du coup c'est ta satisfaction personnelle par rapport à bah, ton activité Personnelle,
1: non mais encore une fois, hein, c'est un travail d'équipe hein. je pense mmh. que l'équipe Valtra, euh, tu verras personne dire le contraire, qu'on est une équipe petite mais très très soudée et euh, voilà, il n'y en a pas un qui se lève pas tous les matins en disant bon, bah Aujourd'hui, euh, on est vraiment euh, motivé plus que tout pour faire grandir cette marque qui est quand même très jeune en France. Hein, puisque Ça fait 31 ou 32 ans qu'elle est en France, donc c'est quand même très récent ah ouais, par rapport à Massé ou à John Deere, qui sont des marques, ça fait mmh. euh, 150 ans qu'on les connaît ici. Quoi. <rire> vrai. Nous, ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont cette perception de, du produit Valtra ou Valmet. Avec le tracteur forêt robuste, mais euh, qui est pas confort, qui est pas techno, euh, qui est pas ce qu'on attend aujourd'hui, on va dire, d'un produit euh, mmh. high-tech, ouais. on va dire, hein, comme ça.
0: Le tracteur tout carré. J'ai une très vieille photo, mon père, il en avait un, il faudrait que je la ressortirai, je la mettrai quand je referai le montage, parce que j'adore cette photo le truc, il est dans la cour, il est, il est vraiment taillé à la serpe, là, avec une, une charlie derrière, c'est trop rigolo. Du coup, c'est un valmet, justement. pour Ça me fait penser à ça. Quelles sont les qualités à avoir pour connaître le succès dans un poste comme.
1: Pour moi, c'est de la motivation. C'est ce que je dis tout le temps à hein. des gens qui vont passer des entretiens c'est que euh, tu beau avoir n'importe quel bagage, on va dire, d'études. Si tu es motivé déjà à vouloir bosser, que tu as la motivation de te dire OK, je vais faire bouger et ça va marcher, déjà, ça, c'est la première chose.
0: Tu mmh. as fait euh... la moitié du parcours.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont plus motivés à bosser qu'en fait, euh, faire des postes comme cela là quand t'es pas motivé, autant dire que... On... <rire> Après, c'est pareil. Nous, chez Valtra, on aime sortir du cadre, on aime ce qui est décalé, on aime ce qui est fun. Donc en fait, j'ai envie de dire, euh, n'importe qui ici dans le bureau peut sortir une idée la plus con. En fait, elle sera jamais con parce que euh, on a toujours plein d'idées et en fait, on se veut de tester des trucs et euh, de sortir du cadre pour être différent des autres. Donc en fait, j'ai envie de dire, ça se passe pas comme ça dans toutes les marques. Moi, j'ai des mmh. collègues dans d'autres marques, euh, des homologues dans d'autres marques. Euh, en gros, euh, ça descend du siège et euh, tu traduis et tu ouais. t'es quoi. C'est un peu ça quand comme même. Ça, pas bon. Sauf que nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est vrai qu'avec la Finlande, on a des très bonnes ententes, des très bonnes relations. La Finlande fait aussi beaucoup de choses de décalé et de fun. Donc en fait, quand on te leur dit, bon bah allez, on va faire ça, il n'y a aucun problème. Quoi. Tant que derrière, t'as un plan et avec des résultats, ça pose pas de souci quoi. Ça
0: me pose. Donc c'est euh, de, de la créativité qu'il ouais. qu faut avoir aussi
1: créativité, des idées, enfin voilà, c'est vrai que Valérie, que j'ai avec moi depuis deux ans du coup, elle est hyper créative, et c'est vrai qu'on a fait énormément de choses sur les réseaux et tout, que voilà, on sait que ça a choqué des gens et tout, positivement, je veux <rire> dire, mais ouais, en fait, on est comme ça, et, et les gens sont aussi habitués à ce que Valtra soit comme ça, toi donc euh, créativité, idée et en fait oui, pas avoir peur de sortir du cadre et de proposer des choses parce qu'au final, euh, voilà en fait, alors oui ça peut euh, ne pas marcher ou ça peut faire un flop mais pas grave, mais en gros faut sortir du faut bois aussi, comme j'avais un collègue <rire> qui disait donc c'est ça et après bah aimer travailler en équipe, ma principale motivation c'est quand même ça aussi, c'est le travail d'équipe parce que, bah clairement je pars du principe que tout seul c'est rien enfin tout seul c'est rien, fais mmh. pas grand chose tout seul donc euh, moi je sais que pour travailler bien, j'ai besoin de bien m'entendre avec les gens et d'avoir des bonnes relations ouais. avec mes collègues. Sinon, clairement, ça ne marche pas.
0: Ouais. Donc, surtout euh... es, tu disais tout à l'heure t'es vraiment en interaction avec tout le monde Donc, ouais, si, si ouais. t'aimes bien travailler tout seul dans ton coin c'est pas fait non. pour toi ce genre non, de poste non, non. <rire> bah, du
1: coup non et puis même de toute façon tu vois quand t'es en déplacement et que tu vas sur les salons tu vois euh, 500 clients, non. tu vois des agris de partout dans France tu vois des chefs d'entreprise qui ont 80 salariés et tu vois le petit éleveur qui a 20 hectares enfin euh, je veux dire c'est pas du tout <rire> la même chose mais euh, bah oui il faut être câblé entre guillemets pour s'adapter dans n'importe quelle situation, à être sociable et aimer discuter avec les gens parce que bah, sinon, voilà.
0: et euh, pour encore finir sur le métier est-ce que tu as trois conseils à donner pour réussir dans ce métier pour les gens justement qui pourraient arriver dans le secteur
1: en fait c'est ça être créatif et être farmer first donc c'est-à-dire penser au client et toujours se mettre dans la position du client quand tu réfléchis ou quand tu vas faire quelque chose alors tu as le client évidemment l'agriculteur tu dois aussi convaincre tes concessionnaires. parce qu'en mmh. fait il euh, faut pas oublier ouais. que nous on est constructeur on vend des tracteurs à nos distributeurs et donc bah du coup la chaîne elle est un peu plus longue quand même quoi donc, en fait, c'est te mettre dans la position du client, mais aussi du conseil. C'est, en gros, euh, essayer de, bah, de proposer des choses qui s'adaptent au mieux, à qui vont plaire à tout le monde ou pas. Parce que, des fois, malheureusement, hein, ça, ça plaît un peu moins à certaines personnes. Donc, euh, voilà, c'est de l'adaptation et de la créativité. C'est vraiment penser client, se mettre à la place des clients, en fait. Parce que bah, tu travailles pas, enfin, je veux dire, euh, tu travailles pour l'image de la marque. Hein, donc, euh, ceux qui vont acheter ta marque, voilà, voilà c'est des agriculteurs, c'est des collectivités, c'est des entrepreneurs. Donc, ça, c'est une première chose. Alors après, bon... Je me doute que Rémi n'a pas dit la même chose, mais moi, en tout cas, je suis comme ça. Enfin, quand tu gères un budget, il faut être carré parce que bah tu peux pas faire n'importe quoi. Puis, évidemment, avoir des idées, c'est bien, mais des idées, souvent, ça coûte cher. Donc en ouais. fait, il faut être capable de trouver un juste milieu entre eux. bah ouais, c'est génial, on aimerait faire ça. Par contre, malheureusement, c'est être rigoureux dans cette gestion d'hyper créativité et de
0: bah j'ai déçoit, ça met en face, quoi. <rire> Donc
1: euh, être assez rigoureux et carré, voilà, dans la gestion d'un budget, dans la gestion d'échéances, etc. Parce que qui dit salon dit date de salon donc dit échéance donc dit euh, si tu prends euh, des prestataires pour euh, ton centre des prestataires pour de la com des prestataires pour tout ça bah, c'est pareil en fait tu travailles avec des gens qui sont mmh. pas ton entreprise et euh, c'est un écosystème aussi avec qui voilà il faut respecter des règles pour respecter. il faut respecter des dates des échéances donc euh, et puis des budgets aussi donc euh, donc voilà c'est euh, être rigoureux quand même je pense ouais. euh, dans ta façon de travailler à un minimum
0: tu as euh, donné deux
1: ouais du coup. Et puis après, bah, après c'est clair que comme je disais avant, hein, euh, faut être sociable et faut pas avoir peur de parler à tout le monde, à n'importe quel interlocuteur que tu as en face de toi. quoi. Donc euh, que ce soit un agriculteur, que ce soit un concessionnaire, que ce soit un prestataire, faut être capable de s'adapter un peu à tout le monde. Quoi. Et avoir des discours qui euh, collent avec tout le monde. Quoi. Donc euh, okay. autant avec même les équipes, hein, les équipes France, les équipes Finlande, les équipes européennes, puisque évidemment on en fait des ouais. réunions aussi avec tous nos homologues européens. Donc, euh, c'est du partage, en fait. J'ai de l'adaptation euh, aussi en fonction des cultures, etc. S'adapter à sa clientèle, en fait.
0: Donc, c'est euh, être rigoureux, créatif et sociable, c'est ça
1: Ouais, à peu près, ouais. <rire> je pense que c'est un bon résumé, ouais.
0: C'est quoi, du coup, la stratégie que vous avez, euh, justement, pour la France
1: Notre stratégie pour la France, c'est qu'en gros, tout ce qui descend de la Finlande, on l'utilise ou pas, parce que euh, en fait, on s'adapte au mieux à notre marché en France, en fait. Parce que mmh. ce que produit la Finlande, c'est la destination d'un marché européen mais bah, la Finlande ça reste des Finlandais donc en fait il neige six mois de l'année ils cultivent six mois de l'année le reste c'est de la forêt donc en fait on a chacun notre propre culture notre propre marché notre, nos propres agriculteurs entre guillemets et la principale clé je pense pour nous c'est encore une fois parler à tout le monde et comme je disais hein, faut se mettre à la place du client donc en fait on essaye au maximum de coller à, à nos attentes de nos agriculteurs et à du coup communiquer bah, sur ce que eux ils attendraient et en fait euh, parler avec émotion c'est-à-dire euh, ça je pense que Jérémy a du clouer parce que c'est son mot à lui c'est voilà faut parler avec le cœur et toucher les gens en fait pour qu'ils s'intéressent à ta marque Donc, alors comment gens... tu fais ça quoi <rire> ouais ben bah, encore une fois c'est savoir se mettre à leur place ouais. savoir ce qu'ils attendent d'une marque comme Valtra et c'est savoir leur parler en fait c'est pas que parler produit tout le temps quoi tu vois un tracteur, on sait que c'est un moteur, que ça fait 8 ,4 litres 4 et que ça va faire 400 chevaux. Le mec, c'est pas une nouvelle en fait. Toutes les marques euh, mmh. ils ont leur tracteur de 400 chevaux machin. Nous, on va plus être voilà sur les émotions, sur l'expérience client et qui se disent à chaque fois. Non euh, mais c'est quoi cette pub Oui, si sont allés chercher ça. Je euh, vais aller voir ce que c'est en fait. C'est ça ouais, notre objectif, tu vois. Créer Donc, un peu euh, le déclic. Et puis tu vois, c'est vrai qu'avec ce qu'on a fait depuis mai, là, euh, tout ce qui était euh, un peu attaquer la concurrence, mais gentiment et tout ça, <rire> bah, en fait, euh, on nous compare maintenant en fait, à Burger King. Quoi, parce que Burger King, oui, euh, tu vois, c'est Valérie, euh, on a fait le comparatif avec Burger King et McDo. Parce qu'en fait, bah, McDo, c'est le leader du marché. Ils ont le plus de restaurants, ils ont le plus de chiffre d'affaires. Et en fait, Burger King, euh, c'est le tout petit en France. Ça a le moins de restaurants, fait le moins de chiffre d'affaires mais par contre c'est celui dont on entend le plus parler quoi parce que bah, Burger King, leur pub et en fait euh, c'est quand on a commencé notre campagne de com là justement sur nos un peu nos actions commerciales mais en jouant avec des trucs sympas euh, qui attaquent mais sans attaquer c'était vraiment gentil tu vois et en fait c'est les gens qui ont commencé à écrire putain mais c'est, voilà, euh, ils osent des trucs, c'est trop drôle, enfin voilà, en fait, ça choque les gens, mais ça les fait rire, et ça, mmh. ils se disent, putain, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et, et est-ce que tu
0: t'es inquiété avant d'appuyer sur le bouton pour lancer ce genre de campagne, parce que le milieu est super petit, mais il est, il est super aussi, c'est ce que je vois de plus en plus aussi sur le réseau, c'est que, il, voilà, il n'y a pas trop d'attaques, il n'y a pas trop de vérité qui est disent, et quand tu fais ce genre de choses, est-ce que tu t'es dit, putain merde, si on fait ça, on va se faire défoncer, ou pas, ou, ou tu t'es dit, allez... On y va, c'est bon, on est Valtra et ils ont l'habitude.
1: Avec Rémi, <rire> Valérie et tous les collègues qui ont bossé là-dessus, euh, en fait, on s'est dit mais euh, on est Valtra, euh, c'est drôle, euh, on va, enfin, clairement, on s'en fout. Alors oui, effectivement, tu regardes tous les commentaires. Déjà, la publication, <rire> bah, notamment celle de John Deere, c'est bien parce que du coup, on a cartonné en engagement, en like, en partage, ça a été euh, effet boule de neige, machin. Évidemment, tu regardes les commentaires. T'en as qui sont fans, qui rigolent. T'as même des pros de John Deere qui l'ont partagé. Et puis de l'autre côté, t'as les pros de John Deere qui nous descendent à mort et qui ouais. nous disent « Non, mais les petits gars, vous, vous attaquez au premier sur le podium, blablabla. Bla, » bla. puis en fait, bah, quand tu regardes, bah, c'est des vendeurs John Deere de concession c'est le patron de concession, ou c'est le mec ah, qui le du John Deere, et quand ça fait le Facebook, c'est John Deere. Mmh. Ils mais, font et leur alors... job,
0: quoi.
1: Mais et alors, en fait...
0: Tu parles de cette celle où on voyait la clé, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est on voyait la vu, clé avec les John Deere. En fait, euh, ouais, mais... Ce que les gens savent pas, c'est que John Deere ils font aussi des pubs où ils citent Valtra ou ils mettent Valtra en photo. Par contre, ils les envoient en courrier chez les clients directement. <rire> Nous, on affiche publiquement. Voilà. Alors ah ouais. oui, hein, Ça a fait euh, oui. T'as des conseils qui voulaient pas publier parce que euh, ah ouais. Non mais moi je peux okay. pas faire ça. Euh, ouais, parce qu'en fait ils comprenaient pas le sens du truc, mais en fait on leur a expliqué gentiment que. Si on s'attaque pas au premier du marché, on s'attaque à qui
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, J'aime bien cette... Euh, J'allais dire bold en anglais, le truc couillu de dire « Allez, on y va ». C'est super rafraîchissant parce que pour mais une fois... Une mais comme fois, les pures Burger King, quoi, tu dis « Ah, c'est oui. cool, quoi, ça marche
1: ». Encore une fois, c'est de l'attaque gentille, en fait. Enfin, ouais. les slogans et tout, c'était plus drôle qu'autre chose. Enfin, en fait... Et moi, j'ai vu mes homologues John Deere et mes homologues New Holland et Classes trois semaines après... Personne m'en a parlé en fait. Hein. J'allais
0: te demander si t'as eu des, des gens, non. genre qui t'écrivent, genre qu'est-ce que non, vous faites et, et tout Non et au contraire,
1: non. mon boss me disait qu'il avait même croisé des, des patrons de marques euh, qui sont à sa place dans d'autres marques concurrentes et en fait qui lui ont dit putain bravo, euh, moi mes équipes marketing euh, elles disent qu'on sort pas, assez du bois justement et que ce serait bien qu'on soit un peu euh, meilleur entre guillemets quoi. Donc bon bah en fait on est Valtra donc on peut faire ça.
0: Est-ce que tu penses que les autres ils vont pas faire ça par peur de se faire alpaguer par John Deere mm. ou tu penses que tes collègues ils auraient peur? Justement, ou à inquiet de, de la réaction des autres en fait.
1: Et en fait, c'est pas ils ont peur ou inquiets de le faire, je pense c'est juste euh, est-ce qu'ils ont le droit de le faire déjà.
0: Exact. Ouais, c'est pas dans la philosophie, c'est vrai que oui, comme vous vous avez choisi cette philosophie là, ça peut te permettre aussi de faire ça, mmh. ouais. c'est vrai. Ouais, ça part de là en fait. Et Très en fait, juste.
1: tu te rends compte qu'aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux, euh, des fois tu comprends pas trop pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et en fait, euh, c'est pas forcément parce que euh, t'as des commentaires négatifs, positifs, machin. Tant que ça fait, fait boule de neige et que t'as un max de monde qui voit ta pub, bah en fait, c'est ça, ça Et on dit comme... souvent
0: dans les réseaux sociaux qu'il faut être clivant si tu veux que ça marche. Pour le coup, c'est un peu clivant, c'est peut-être exagéré, mais c'est un peu. Parce que vous avez ouais, fait quoi,
1: ouais, bah encore une fois, sortir du cadre quoi. Les gens euh, ils se disent, bah ouais, ça se quoi, c'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est comme euh, sommet 2019, on avait lancé la suspension automatique de pont avant sur la série N. Et en fait, euh, sur le sommet de l'élevage, la seule euh, labellisation que j'avais, c'était euh, devant le tracteur, c'était euh, un énorme mur où en fait j'avais mis un canapé parce qu'on parlait confort, donc en fait c'était un canapé. Et je ne me souviens plus, même plus du slogan, mais en gros... Enfin, euh, voilà, ça parlait confort, donc en fait, bah, j'ai mis un canapé. <rire> Soyez assis comme dans le vôtre, ou je sais plus ce que j'avais ouais, écrit, mais euh, voilà, enfin... Puis les mecs, ils sont arrivés, puis ils se disent, mais pourquoi il y a un canapé sur le... Ouais,
0: c'était un, un vrai sujet. canapé, là, quoi
1: Non, 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 c'était un visuel, non, un mais faux. si tu veux un oui, mur, un fait. visuel de, qui faisait 5 mètres par 4, tu vois, enfin un truc énorme. Parce gens, que tu t'attends
0: font... à voir devant un tracteur.
1: Bah voilà, comme euh, <rire> le tracteur doré qu'on avait fait euh, en 2017, ou je sais plus quand c'était, comme euh, plein de choses en fait, où tu sais que ça va être pris en photo parce que les gens vont se dire waouh. Mmh. Wow, oui.
0: Le tracteur doré ça me fait penser, je faisais la foire de Libramont à l'époque, il y a très longtemps, dans un autre job, et euh, j'étais tout le temps à côté du stand Valtra et un jour, pendant toute la semaine, ils avaient un Valtra rose, mais ah, bah, oui. il, il se passait pas, mais une demi sans qu'il y ait quelqu'un qui le prenne en photo et ça marchait l'intérieur était ouais, rose non. tout était rose ouais, ça ouais. ça marchait à fond ah bah quoi.
1: oui non mais c'est clair <rire> on se démarque aussi grâce à tout ce qu'on fait aussi de différent que les autres ne font pas le poste inversé la cabine view le studio Unlimited on est la référence de la personnalisation sur le marché ça fait 10 ans on a un tracteur sur trois passent par le studio limited, on fait des trucs que personne d'autre ne fait, euh, les couleurs c'est un truc, mais tout ce qu'on peut faire au studio limited, c'est juste euh, mmh. inimaginable maintenant tu as une équipe de quasiment 40 personnes qui gèrent un limited. Mmh. enfin tu vois tout ça c'est Valtra en fait, c'est l'ADN de mmh. Valtra et
0: du coup ça fait une belle transition tu, tu parles de sortir du cadre j'ai vu dernièrement, ça fait une paire d'années maintenant vous travaillez beaucoup avec ce qu'on peut appeler, si tu me corrigeras, les influenceurs du milieu agricole en France comme Thierry agriculteur ouais. d'aujourd'hui, j'ai vu aussi Stervio et certainement d'autres que je connais pas moi-même c'est aussi pour ça, pour faire quelque chose de différent, parce que c'est vrai que les autres les utilisent un petit peu, mais pas du tout comme vous. Bah,
1: ça commence à... Si, si, là, ça a quand même... Enfin, tu vois, depuis un an et demi, deux ans, là, ça y est, on sent que toutes les marques, euh, elles bossent avec eux. Mais euh, oui, je pense qu'on a été les premiers, parce que nous, c'était euh, en gros euh, fin 2020, quand j'ai entamé les discussions pour faire mes tours, etc. Donc après, bah, il voilà, y a eu Thierry, et en fait, après, petit à petit, pareil, ça fait, fait boule de neige, parce que... Euh, les événements qu'au Farming Tour, bah Thierry, il a invité ses potes. Donc moi, je rencontrais ses potes. Bah, il y a eu Farming Reality aussi, où en fait, ça a été un rassemblement d'influenceurs. Et en fait, ils se sont tous rencontrés. Et maintenant, ils disent tous, de toute façon, c'est grâce à Farming Reality qu'on s'est rencontrés physiquement. Parce qu'avant, on se connaissait que bah, via les messages Insta ou euh, TikTok. Et du coup, bah, ils savent que Valtra, c'est tout ça, en fait. Valtra, c'est Co-Farming Tour. Valtra, c'est Farming Reality. Donc, en gros, bah, ils nous connaissent et on s'entend très bien. Et il euh, n'y a pas un influenceur qui se dit pas, je ne vais... vais pas passer chez Valtra, quoi.
0: Et vous êtes sponsor, en fait, des événements C'est comme ça que ça fonctionne
1: Alors, Co-Farming Tour, oui. On était sponsor, puisqu'on était le tracteuriste du tour, mais gros Donc, on était sponsor. Et Farming Reality, oui et non. Parce qu'en fait, euh, j'ai créé l'événement en étant Valtra avec d'autres personnes externes à Valtra. Donc, euh, c'est nos machines parce que c'est Charlotte, c'est moi qui ai créé l'événement. Donc, en fait, euh, c'est que Valtra, quoi.
0: Okay. Et ça apporte quoi, ça, pour vous, euh, à Valtra ça...
1: Encore une fois, c'est de l'image et c'est euh, Farming Reality, là, la vidéo. Elle est quasiment à 300 000 vues sur la chaîne de Stervio. La deuxième, la première, euh, elle est à oui, elle doit être à quasiment pareil, celle qu'on a en 2021. Là, au sommet de l'élevage, on a refait et retourné une vidéo qui va bah après, en fait, euh, Farming Reality, typiquement, euh, bah, à chaque fois, il y a entre 10 et 15 influenceurs qui sont là. Donc, en fait, euh, c'est des stories en permanence avec les acteurs Valtra euh, et c'est euh, faire parler agriculture et faire parler euh, le monde. Enfin, euh, surtout, hein, essayer de choper des gens qui jouent à Farming Simulator pour essayer de leur montrer que jouer à Farming Simulator, c'est bien, mais venir bosser dans l'agricole, c'est encore mieux, quoi.
0: Ah d'accord, c'était ça le concept du truc en le fait. Le concept de farming <rire> okay. reality
1: c'est ça ouais. Ah, là, ah ouais. trop bien. <rire> On a créé l'événement en collaboration euh, avec le ministère de l'Agriculture à l'époque en 2021. D'accord oh la
0: vache. Okay. Ouais, ouais et du coup toi ce que tu retombes pour ta marque c'est que ouais, elle est affichée, t'as ta notoriété et ouais. elle est visible sur le réseau quoi. Ouais. Et puis ça multiplie et... ouais d'accord trop bien. Ça fait. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la com sur les réseaux sociaux? Je pense que ça vaut même plus le coup de demander parce que c'est ce que tu as expliqué depuis tout à l'heure. Mais transition, ça parle depuis un ou deux jours justement du renouvellement du CIMA parce qu'ils étaient en baisse de visiteurs. Ah oui. Même tous les salons statiques apparemment dans l'article de réussir qui parlait des gens de laczema qui étaient co-organisateurs du CIMA. Les salons statiques, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que ça a vraiment un avenir ou pas quand tu parles des influenceurs? T'as parlé des réseaux sociaux. Mm. Qu'est-ce qui vient jouer pour vous là-dedans les salons statiques?
1: En fait, je classe les salons, on va dire, en fonction de différents objectifs. Tu as les salons où c'est typiquement euh, bah, de l'image où il faut être, parce que si tu pas euh, entre guillemets ça fait bizarre. Pratiquement le CIMA, hein, c'est un salon d'image. Hein. Aujourd'hui, le CIMA, euh, c'est plus un salon international. Hein. Pour moi, c'est devenu un salon ah ouais euh, régional plus-plus, euh, quoi parce que c'est vrai que tu as quand même beaucoup de visiteurs qui viennent d'autour, hein, du bassin parisien, un peu du nord, etc. Mais c'est vrai que le CIMA ça a aussi perdu de la vitesse parce qu'il bah, y a de moins en moins d'internationaux, il y a de moins en moins de gens qui viennent de loin.
0: Quand tu dis c'est de l'image, qu'est-ce que ça veut dire
1: Bah En gros, c'est de l'image. Euh, pour moi, c'est une vitrine, en fait.
0: Si tu es pas, du coup, tu disparais du jeu, c'est ça
1: bah, Si tu es pas, c'est toujours l'histoire de « bien euh, telle marque, elle n'est pas euh, sur le salon. Euh, » Il doit avoir des, tu sais, on se dit tout le temps, bah, ils ont des soucis financiers. Ah, oui, d'accord. Enfin, tu vois, en fait, c'est un peu ça qu'on se dit, tu vois, comme au salon de l'auto, il euh, n'y avait plus euh, Volvo, il n'y avait plus ci, il n'y avait plus ça, il n'y avait plus Ford, il n'y avait plus, enfin, il n'y a quasiment personne au salon de l'auto. Bon, c'est des décisions stratégiques aussi des groupes, mais c'est vrai que le CIMA, ça reste un salon d'image où on a besoin d'avoir une vitrine et, euh, et d'être présent. Parce que, bah, comme tu dis, c'est du statique. Tu rencontres des gens, mais tu en as beaucoup. En fait, ils viennent se promener parce qu'ils sont fans de machines. C'est un peu ça le salon de CIMA aujourd'hui. Euh, les salons spécialisés, spécifiques, euh, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Tu vois, nous on fait des forexto et Euroforest, bah, typiquement, oh euh, oh tous oh oh les okay. entrepreneurs forestiers, euh, t'as pas mieux en fait. Les mecs, c'est mm. les salons à pas louper. Donc là, t'es sûr d'avoir de, de la qualité, t'es sûr d'avoir les gens que t'attends de voir aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas payer. Hein, tu mets un budget dans un salon, derrière, c'est combien tu vends de facteurs. En gros, c'est ça. C'est ça le, le résultat du truc. Donc en fait, ouais, t'as vraiment ces salons spécifiques comme, euh, bah, par exemple, tu vois, salon des E.T.A. Bon bah, tu sais que tu vas avoir des E.T.A. Le Cité Vivre Vinitech, tu sais que c'est un salon de la viticulture, donc euh, c'est voilà. Mais pareil, ça fait aussi un peu salon quand même euh, d'image comme nous. Tu vois, on a relancé le vignoble il n'y a pas longtemps, on n'en avait pas pendant dix ans. Bon mm. bah, c'est clair que si tu y es pas, les gens vont se dire, bon bon, en fait, Valtra ils arrêtent définitivement le vignoble, par exemple je te donne des exemples, mais euh, c'est un peu ça. Et après, nous, notre stratégie, de toute façon, sur les salons, maintenant, c'est... Euh, et ça fait quand même longtemps que c'est comme ça et qu'on réfléchit comme ça, c'est qu'on euh, y va avec les concessionnaires. Sinon, ça sert à rien. Pourquoi tu y vas concess? avec les
0: concessionnaires
1: mais Parce que si tu fais un salon et que tu vois des gens et que tu prends des contacts et qu'en fait, le concessionnaire, il n'est pas impliqué et qu'il ne va jamais revoir ses gars, T'as fait le salon pour rien en fait. D'accord. Et de toute façon, il y a tellement de marques aujourd'hui qui font aussi comme ça. Mmh. Oui, vois, Sur l'élevage, par exemple, la semaine dernière, on a 15 concesses présents et ça fait, moi, depuis 8 ans que je suis là, c'est comme ça. Nos concesses sont présents. On est en support, nous, la marque, pour les oui, les appuyer et être présents. Et évidemment, s'il y a des gens qui viennent d'autres secteurs, ben on est capable de les accueillir. Mais par contre, les concesses, ils sont chez eux, quoi. C'est leur secteur, quoi. Donc en fait, ils accueillent leurs clients, tout simplement. Nous, c'est nos clients, mais au final, il y a quand même un... une société de distribution entre les deux qui traite avec le concessionnaire. Donc nous, il faut qu'on soit un support et qu'on reste un support sur ces
0: événements-là. Il y a un avenir quand même sur le salon statique, tu penses
1: Tu vois, le sommet de l'élevage, c'est statique. Et tu vois, le sommet ouais. de l'élevage, c'est un salon qui prend de plus en plus de puissance. Et euh, s'il y en a bien un où on ne pas arrêter, c'est celui-là, par exemple. Pour moi, aujourd'hui, un agriculteur, euh, il va attendre que le concessionnaire, vienne lui faire essayer la machine dans son champ. Clairement, ouais, je aller euh, sur un salon pour essayer un tracteur, tu passes exactement 2 minutes 30 dans la cabine, c'est peut-être pas toi qui conduis, tu sais pas ce que t'as derrière comme outil, tu sais pas la terre, tu la connais pas, le mec, mmh. le... Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il l'essaye en fait, c'est même pas vrai. vraiment le laisser alors oui tu vois des machines travailler etc et souvent c'est ça qui fait venir du monde.
0: J'ai interviewé euh, le premier épisode que j'ai fait, la, la personne disait justement, même les salons en démo, comme tu disais, c'est même presque inutile aussi comme le statique. Parce qu'au final, les mecs, ils veulent que tu ailles chez eux avec leur tracteur, leur outil, leur terre, leurs conditions pendant euh, voilà deux heures où ils mettent les mains dedans et après ils se disent ouais, c'est bon. Ah. Mais ouais, c'est vrai. Bonne remarque.
1: Mais comme toi, euh, tu vas aller au salon de l'auto, ça va te faire plaisir de voir des belles voitures, de voir des concept cars parce qu'en général, il n'y a que sur le salon de l'auto qu'on est capable de voir des voitures comme ça et ces trucs un peu euh, surprises, ça va sortir et tout ça. Mais au final, euh, si demain, tu vas acheter une voiture, surtout au prix des voitures et surtout au prix même des tracteurs maintenant, bah tu vas chez le concessionnaire, puis tu laisses avec la voiture. Et puis le mec, il ouais. va t'expliquer, te il va passer du temps avec toi. Et il va essayer de te convaincre aussi de son service en concession et pas que de la bagnole. C'est vrai. Donc, d'où l'importance d'avoir nos concessionnaires sur les salons parce qu'il faut qu'ils se vendent, eux, en tant que concessionnaires. Là, tu vois, nous, on a lancé depuis deux ans des formations communication pour nos concessions. On est les premiers ouais, bon. euh, quasiment à avoir lancé ça pour essayer de les rendre autonomes et leur faire comprendre de l'importance de la com et surtout de l'image de marque de, eux, leur concession Parce que, Aujourd'hui, alors, un peu moins en concesse agricole, mais beaucoup en concesse auto, bah, t'achètes une voiture chez Godet, t'achètes une voiture chez tu ouais. t'achètes un Fent chez Verag, t'achètes euh, petit à petit, ou chez Dubreuil, ou tu vois, enfin, aujourd'hui, t'achètes plus en plus, je pense, un service et des solutions plutôt qu'une machine. En fait, aujourd'hui, un tracteur, c'est 200, 250 000 euros. Bah, le concessionnaire, il a intérêt de promouvoir ses solutions, de promouvoir ses services, d'avoir des équipes et de faire parler de lui en tant que marque et pas juste oui, « oui, ben moi, je suis distributeur Valtra ah,
0: ». C'est ça. ça
1: aussi, en fait. Nous, on les accompagne. Les quel, euh,
0: quelle valeur ils vont apporter autour du tracteur pour servir le client correctement
1: C'est ça. Et donc, nous, évidemment, hein, c'est notre rôle de les accompagner là-dedans. Enfin, euh, mmh. voilà, notre réseau... Euh, on est bah, avec notamment l'équipe de Rémi. Hein. C'est notre rôle hein, de les faire grandir là-dessus, de leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils communiquent sur leur image de marque à eux. Alors évidemment, hein, communiquer sur la marque, c'est top. Hein. Mais c'est important aussi qu'ils communiquent sur eux ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent proposer, en fait.
0: Alors, du et coup, les fait, salons statiques sont-ils amenés à disparaître
1: Ça serait dommage, vraiment. En fait, je pense que c'est pas que ça va disparaître. C'est qu'à mon avis, euh, il va y avoir des priorisations, comme je te disais. En fait, c'est toujours pareil. C'est pourquoi on fait et qu'est-ce que ça nous rapporte derrière donc, en fait, les gens, enfin, les constructeurs ou les clients, on va dire, de ces salons, nous, de toute façon, c'est simple. Enfin, c'est même pas moi, Valtra, hein, c'est Alco et même tous les constructeurs, je pense. C'est OK, tu fais ce salon-là. Quel budget Pourquoi tu le fais Quels objectifs Comment tu le fais Et derrière, ça rapporte quoi Alors non, j'aimerais bien moi, que ça disparaisse pas parce que, tu vois, euh, ça reste quand même des gros points de rendez-vous pour nos clients. On est attaché encore, l'agricole, à tout ça. Tu vois mmh. on a fait pendant le bien. Covid des lancements virtuels et tout. C'est bien parce que c'est une vidéo et tu la re-regardes et c'est cool et tout ça, mais l'interaction humaine, tu ne peux pas l'avoir euh, mm. en virtuel, et c'est aussi à ça que servent les salons. Et nous, c'est aussi pour ça que Valtra, les équipes, on aime être sur les salons, parce que un client, il se sent aussi considéré quand il veut rencontrer la marque, quand il veut rencontrer l'inspecteur commercial, l'inspecteur technique, parfois même le patron de la marque, enfin je veux dire, il voit des interrupteurs de chez Valtra ou euh, enfin, de toutes les marques de toute façon et c'est important parce qu'encore une fois euh, nos agriculteurs c'est ceux qui nous font manger hein. donc en fait sans eux on n'est rien donc en fait si on les considère pas ils achèteront pas notre marque en gros mmh. donc pour moi vrai. les salons ça sert aussi à ça c'est de l'interaction humaine avec nos clients parce qu'encore une fois tu vas pas signer un tracteur sur un salon alors si c'est arrivé la semaine dernière tu vas me dire mais tu fais pas une affaire de A à Z sur un salon ouais. quelqu'un qui connaît pas ta marque tu lui vends pas un tracteur en deux heures c'est pas possible donc pour moi c'est vraiment de l'interaction humaine c'est euh, pareil, l'interaction, je te dis, entre la marque, le concessionnaire, le client. Et derrière, bah, ouais, les solutions que tu lui proposes pour que lui, il s'en sorte sur son entreprise. En fait, c'est ça. Mmh.
0: C'est vrai que c'est le dénominateur commun qui revient souvent quand je pose ces, ces questions. C'est l'interaction ouais, humaine, elle a besoin de rester là, surtout dans le milieu agricole. Mmh. Et c'est encore ce qui fait le cœur du métier. Est ça. Quel est ton meilleur souvenir professionnel à date Un truc qui t'a vraiment marqué, que tu aimes bien raconter
1: J'en ai plein dans le sens où euh, chaque fois qu'on fait des lancements produits, par exemple, que ce soit les événements qu'on fait euh, avec la Finlande, avec des clients, avec des concessionnaires, voilà quand tu fais découvrir un nouveau produit, c'est toujours euh, l'excitation du truc, tu vois. En fait, Valtra, on est une marque où tu sens que quand tu montes là-haut à l'usine, les gars, ils vivent pour Valtra, en fait. faut se rappeler que l'usine Valtra, elle est juste au fin fond du trou du cul du monde en Finlande. Si vous entendez dire ça, ils ne sont pas contents, mais en fait, c'est ça. Hein, l'usine, elle est au fin fond ah oui. des bois. Il n'y a rien autour. Et en fait, les mecs, ils vivent Valtra, quoi. Ils sont agriculteurs un peu à côté, ils font du bois à côté, parce qu'en fait, ils ont que ça, à part des lacs et de la forêt autour, il n'y a rien. Donc, en fait, les gars, c'est ce que je disais, en fait, en Finlande, ils sont dans le milieu rural en permanence, ils sont nés dans le milieu rural, ils ne viennent pas de la ville. Ils construisent leurs tracteurs comme si c'était leur création à eux, tu vois, enfin, c'est un peu con, mais en fait, c'est vraiment ça. Et du coup, quand tu montes en Finlande, quand tu fais des événements avec eux, ils vivent vraiment Valtra et du coup, ils te transmettent aussi. Bah du coup, c'est encore une question tu vois d'émotion, mais ils, ils te transmettent ça. Tu vois. le dernier en date, on va dire, de meilleur moment, si je peux dire, c'était bah quand on était pour le lancement du du série S. Euh en septembre en Finlande, avec les concessionnaires, avec la presse et les équipes internes au départ euh, Europe. La série S qui remonte en Finlande, qui va être produite en Finlande, la cabine qui est produite en Finlande, le moteur qui est produit en Finlande, la transmission qui remonte en Finlande, la transmission de Vario de chez Fenn qui va être produite chez Valtra en Finlande, le premier produit Valtra qui va être distribué partout dans le monde de l'usine de Finlande de Sciolati. La première fois que ça arrive, ils te font le reveal de la série S, le chef produit qui parle et qui présente, il se met à limite à pleurer, quoi, tellement il est heureux et qu'en fait, il se dit, ça y est, il est là, tu vois. Et moi, j'avais des frissons, j'avais limite les larmes aux yeux et je me suis dit, waouh, ah ouais, tu sens qu'en fait, les mecs, qui sont depuis des années sur ce projet. C'est un aboutissement, c'est une machine qui a commencé en Finlande parce qu'au début, la série S, c'était produite en Finlande elle est partie dans l'usine de Beauvais et là il la récupère et en fait tu vois tu vis ça comme une renaissance comme tu sens en eux qu'ils sont les plus heureux du monde tu vois enfin c'est con cool, mais en fait <rire> ah ouais. quand tu vis ça ils arrivent à te transmettre ça et du coup tu passes la soirée tu fais le review du tracteur ils te présentent le tracteur je te dis ils en tremblent tellement ils sont heureux d'annoncer ça et derrière bah ouais t'as toute cette motivation donc tu repars tu te dis euh, ça y est quoi c'est bon je suis motivé quoi enfin, tu peux pas te en fait ouais <rire>
0: Non. À la limite, tu m'as donné envie d'aller vivre le truc un jour. Quoi. <rire> Rémi a parlé de, de la série Q aussi. Pareil, ah oui, bah... le, le même genre de. Oui, bah, le... pareil en, plus, en fait. Ouais. Rémi est toujours super passionné. Bah alors là, pareil quoi.
1: Ah ouais, ouais non, mais oh. c'est vraiment ça, tu vois. T'as nos événements internes de cette équipe finlande qui vit pour Valtra, qui vit pour, Waltra, qui vit pour mmh. son usine, pour ses employés de l'usine, pour tout ça, en fait. Et derrière, bah nous, la motivation qui nous descend et qu'on doit descendre à nos concessions c'est voilà, une symbiose en fait euh, permanente entre notre acteur, euh, les employés de l'usine, le bureau d'études, enfin, voilà, tous ceux qui créent ces machines et euh, toutes les équipes, après, euh, que ce soit, je te dis, les concessionnaires français, l'équipe France, la Finlande, enfin, voilà, on, on ressent tout, je pense, et on vit tous la même chose, quoi.
0: D'accord. Et eh bah... Ben. bon vice versa du coup. Euh, quel est le pire souvenir professionnel auquel tu as eu affaire
1: J'hésite entre euh, bah, des fois des trucs qui se passent pas comme prévu ou euh, bah t'as une merde et en fait bah tu gères. Et puis après souvenir, euh, on va dire. Euh perso pro hein, parce que j'en parle pas beaucoup mais ça m'est quand même arrivé c'est que bah j'étais arrêtée l'année dernière pendant quatre mois parce que j'étais un burn-out. Oh. donc euh, pire souvenir euh, oui c'est ça quoi c'est la chute euh, ton corps qui t'arrête et que bah t'es en arrêt parce qu'en fait t'es un légume et tu peux rien faire quoi donc être motivé bosser beaucoup c'est bien mais euh, faut pas s'oublier quand même et euh, parce que bon hein, je suis pas la seule enfin hein, je veux dire chez Alco ou dans, dans quelle marque ça n'est pas arrivé qu'à moi je veux dire ah oui je pense que du coup le pire souvenir c'est ça c'est de de dire qu'en fait, euh, tu penses tout maîtriser et en fait, tu maîtrises plus rien du tout, quoi. Sauf que tu, tu en es D'accord.
0: <rire> Alors, depuis, euh... tu as rééquilibré un peu ta, ta façon de travailler, ouais, non, ouais, par ouais. exemple Oui,
1: j'essaye, mais c'est vrai. En fait, ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est de se dire stop quand tu es tellement motivé et passionné. Enfin, je pense que, voilà, quand tu as interrogé Rémi, c'est un peu la même tête figure que moi, c'est que Rémi, avec tous les deux, il euh, n'y a rien qui nous arrête, quoi. Enfin, en fait... Euh sauf que bah mine de rien voilà on est censé faire des semaines quand même avec à peu près des horaires et pas bosser la nuit et pas bosser le week-end et pas bosser machin et c'est vrai qu'en fait quand t'es passionné par quelque chose c'est dur de s'arrêter donc pour euh, réussir aussi à se poser ses limites parce qu'en fait c'est un travail mais on est tellement une famille et on aime tellement ce qu'on fait c'est pas le boulot de quelqu'un qui aurait un travail si on peut dire alimentaire et qui va bosser qui fait ses heures et puis en fait qui est pas passionné ouais. par ce qu'il fait et puis en fait il ah, bosse parce qu'il faut bosser tu vois c'est vrai que nous enfin euh, moi ça fait huit ans que je travaille comme ça hein, donc c'est de la passion et en fait euh, même si tu es passionné euh, ton cerveau il est passionné mais au bout d'un moment c'est ton corps rattrape et te dit euh, là va peut-être falloir que tu calmes quand même ouais, donc euh, ouais. oui après c'est de la réadaptation et puis bah, faire juste plus attention en fait et se mettre des limites et dire non et voilà c'est surtout ça en fait c'est dire non parce que bon Rémi tu vois il est comme moi et, et dire non on a du mal et comme je te disais au début en fait être en communication c'est aussi avoir plein d'idées sauf qu'en fait avoir plein d'idées c'est bien mais au bout d'un moment on peut pas tout faire en fait et il faut réussir à, à se dire bah non ça on fera peut-être plus tard mais malheureusement on peut pas le faire cette ouais. année parce qu'encore une fois on est qu'une personne sur un poste quoi.
0: C'est ça. Il ouais, faut que tu gères la déception d'avoir de, de, ton, ouais, a, ton voilà. idée pas réaliser.
1: Déception, quoi. frustration de se dire, merde, j'aurais bien fait ça quand même.
0: Est-ce qu'il y a un métier dans le machinisme agricole que tu voudrais jamais faire
1: Personnellement, euh, inspecteur technique, je crois que je pourrais pas. Ça me passionne pas plus que ça. tu vois Autant faire parler de la marque et euh, communiquer et être positif tout le temps. Autant inspecteur technique, c'est souvent confronté à des problèmes, des soucis techniques, des choses comme ça. Des fois, c'est des choses que qu'on gère très bien, qui sont connues et qu'en gros, il n'y a rien de grave, ça va aller. Mais euh, c'est touillé quand même, malheureusement, beaucoup de négatifs. Parce que forcément, en problème technique, souvent, c'est des gens qui sont pas contents en face de toi. Donc, je pense que j'aurais du mal à... Enfin, je... ouais, je pense pas... Je pense que je ne pourrais pas faire ça.
0: Vice-versa, est-ce qu'il y a un métier que tu rêverais de faire
1: En machisme <rire> agricole ouais. En fait, non, parce que c'est ce que je dis souvent. Euh, si je quitte Valtra, en fait, euh, je changerais, je pense. Enfin, je ne ferais pas... J'irais pas chez un autre constructeur. J'irais pas... Enfin, ah ouais. je changerais complètement, je pense. Ouais.
0: Donc, alors, ce euh... que tu fais actuellement, c'est ton métier de rêve, alors
1: Oui, en même temps, je me vois pas forcément. Par exemple, chez Valtra, je me vois pas dans un autre métier que ce que je fais, tu vois.
0: Est-ce qu'il y a un coup dont tu es extrêmement fier, un coup euh, relié à ton travail euh, Je sais pas un lancement, euh, un salon
1: Il y a deux choses, vraiment. Bah, C'est les deux projets que j'ai menés un peu en, en parallèle et qui ont bien marché. C'est Co-Farming euh, Tour. Ça a super bien marché surtout pour euh, l'image de Valtra, la notoriété de Valtra et cette association, en gros, avec des startups agricoles qui sont innovantes, qui veulent avancer, oui. qui veulent faire avancer l'agriculture. Et bah, le côté influence aussi à faire parler Valtra par euh, des gens qui sont agriculteurs, donc en fait, qui savent entre guillemets de quoi ils parlent et qui sont légitimes entre guillemets d'en parler. Farming Reality, quoi, cette histoire de dire euh, motiver des gens à venir bosser dans dans le milieu agricole et faire parler de la marque à travers ce message qu'on porte tous au final parce qu'un agriculteur ouais. va le porter parce qu'il va chercher un ouvrier agricole ou quelqu'un pour faire les vendanges un concessionnaire il va chercher des mécaniciens ou des magasiniers ou des vendeurs et puis enfin euh, n'importe quelle autre entreprise je veux dire on cherche du monde quoi donc euh, la mise en avant des métiers et du milieu agricole au sens large c'est quelque chose moi qui me tient à cœur énormément
0: Est-ce que justement par rapport à ces coûts dont tu es extrêmement fier est-ce que tu as une astuce à donner à quelqu'un pour qu'il réussisse aussi un, un coup comme ça
1: Du coup, pas avoir peur d'y aller. Et si tu crois dans le truc, bah, faut y aller en fait. Parce que mon co-farming tour, euh, j'ai géré le projet toute seule au départ. Je me suis dit, ouais, bah, ça peut peut-être être pas mal. Pourquoi on serait pas sans et on serait pas tractoriste après évidemment hein, j'ai fait valider à mon boss j'en ai parlé dans l'équipe mmh. messieurs je l'ai porté un peu toute seule donc bah faut se dire bah ouais j'y vais puis on verra bien et puis on verra les résultats hein. oser proposer et pas avoir peur parce que bah de façon, toute façon si t'as peur en com euh, j'ai envie de dire est-ce
0: hein. Est que t'as un mentor un ou une mentor qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui qui t'a enseigné plein de choses
1: moi bah, je dirais David Rin. donc déjà c'est lui qui m'a embauché en tant que femme sur le terrain c'était un <rire> test quand même donc euh, fallait pas se planter et après euh, ça a été mon manager pendant 4 oh, ans et demi, comme ça. c'est grâce à lui en fait euh, si j'en suis là. Quoi. Super,
0: c'est bien ça. On parle beaucoup euh, d'intelligence artificielle, est-ce que tu penses toi que l'IA ça pourrait t'aider dans ton métier Peut-être voilà. tu l'utilises déjà d'ailleurs.
1: Ça pourrait, mais j'ai pas le droit d'utiliser. c'est interdit par un code d'utilisation. Ah d'accord, ok. Donc en fait euh, c'est marrant parce que tu vois c'est un sujet dont je parle tout le temps avec ma soeur, parce que ma soeur est aussi euh, responsable en gros euh, communication digitale dans une boîte. Et elle, son patron l'a obligée à ouvrir ChatGPT tous les matins en arrivant, parce qu'en fait, euh, il voit que par ça. Et donc, il s'est dit, euh, en gros, ça va faire ton taf à ta place, tu vas gagner du temps. Et donc, mmh. alors qu'elle, à la base, elle s'était dit, ouais, on va voir, mais euh, est-ce que c'est bien Est-ce que ça fonctionne vraiment Est-ce que ça va me donner toutes les idées Est-ce que, enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, bah elle, du coup, elle l'utilise, et puis, bah oui, ça l'aide ou pas, mais bon, voilà c'est un outil comme un autre. Alors qu'à l'inverse, nous, dès que ChatGPT est sorti, à co c'est interdit de l'utiliser sur euh, ouais, voilà, ouais. nos ordinateurs du boulot, sur, euh, sur tout, quoi. On n'a pas le droit d'utiliser euh, l'IA.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont fait ça par peur de la confidentialité des données et tout. Ouais. Mais du coup, alors, bon, tu n'as pas le droit de l'utiliser, mais tu penses que ça pourrait t'aider
1: Ouais, m'aider, je sais pas, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, les idées, elles tombent pas du ciel non plus, quoi, enfin, ouais, oui. c'est de la discussion entre <rire> collègues, c'est t'as vu un truc à la télé, c'est t'as vu un truc chez un concurrent, c'est t'as vu un truc en automobile, il euh, y a un client qui t'a parlé de ça, enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est plus de l'humain que de la technologie pour moi, par contre, oui, c'est un gain de temps, je pense, tu vois, rien qu'en traduction et tout... Euh, oui. Ou en rédaction de, de choses, où tu vois, euh, tourner des phrases dans un autre sens. Enfin, je veux dire, tu passes du temps tu vois, à traduire et, et créer des communiqués de presse, par exemple. Ça pourrait aider euh, d'en gagner du temps, optimiser ton temps. À faire des tâches qui sont un peu barvantes dans le sens où, euh, oui, clairement, traduire un texte et euh, modifier quelques mots pour que ça soit plus cool ou plus strict, euh, je pense que ça, pour le coup, ça pourrait aider. Ou chercher euh, des infos sur quelque chose, tu tapes une phrase, boum, ça te donne des infos. En fait, j'ai envie de te dire, je l'utilise pas, donc j'ai beaucoup de mal maintenant à savoir depuis à quelques mois qui fait quoi avec ça, en fait. C'est vrai que ma soeur, <rire> j'en parle plus trop, mais. Euh... Je sais même pas ce qu'elle fait vraiment avec. Est-ce que ça lui écrit tous ses wordings euh, Instagram, TikTok, je sais pas quoi, est-ce que euh, ça lui fait ses trades? Enfin en fait je sais même pas comment les gens vraiment s'en servent parce que en fait je m'en sers pas. Du coup j'ai du mal à me rendre compte quoi.
0: Qu'est-ce qui manque au machisme agricole Ça, c'est une de mes nouvelles questions. Je suis, je demandais ça.
1: J'aimerais dire du monde.
0: Du monde, ouais. Non, mais
1: dans le temps. Vous, sens... vous,
0: avez des, des offres d'emploi toujours ouvertes Vous galère à recruter Alors, toujours Alors
1: oui, on galère à recruter, ça c'est sûr. Et après, on a plus tendance à vouloir réduire les équipes parce que, bah voilà, il suffit que le marché se tende un peu, il suffit, oui. enfin, on fait partie d'un groupe financier, tu vois. Donc c'est vrai que les équipes ont plus tendance à diminuer, on va dire, qu'à augmenter. Je te dis ça dans le sens où non, on ouvre des postes et on crée des postes parce qu'il y a des nouveaux domaines. En fait, qui n'existait pas avant. Donc, en fait, il faut bien qu'il y ait des personnes pour faire. Euh, tu vois, par exemple, tout ce qui est CRM, digitalisation, expérience client, euh, oui, mmh. on recrute plein de monde parce qu'en fait, c'est quelque chose de nouveau. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, forcément, il y a des postes de créer pour tout ça. Mais, tu vois, là, notamment, comme l'embauche de Valérie, euh, oui, on en a besoin, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir, c'est soit on fait de la com et on arrête d'avoir des idées et on suit ce que la Finlande fait et en gros bah ouais je peux être toute seule entre guillemets et je traduis tout, je cherche pas d'idées, je fais pas de veille, et en gros on décolle pas en termes d'image et de notoriété, enfin on décolle pas moins vite ou on fait moins de choses qui sont impactantes si tu veux, et du coup on sert moins aussi le client, soit bah voilà, ok, on a plein d'idées, on essaye de développer, on essaye de sortir du cadre, on essaye de prendre des parts de marché. Et là, ouais, il faut un minimum de personnes et il faut des équipes. Et je pense qu'il y a des constructeurs. Enfin, tu vois, quand je vois qu'en automobile, par exemple, tu as des concessionnaires, des gros groupes de concessions. Ils ont des services marketing avec 15 personnes. Ah Dans oui. une concession, le décalage, en fait. Une fois, j'avais un mec qui était directeur marketing d'un gros groupe de concessionnaires à auto. Le mec me dit, ouais, ouais, ben bah, moi, j'ai 15 personnes. J'ai trois pôles, CRM, comme digital et machin. Et non, non, mais moi, je suis toute seule. Enfin, j'ai un alternant, mais D'accord.
0: Euh, voilà. je suis constructeur. Ouais, je comprends. Oh, <rire> Le, alors après, le monde, ça manque de monde. je dis
1: pas que c'est comme ça chez tout le monde mais euh, en fait si tu veux le marketing et la com a beaucoup évolué tu vois avant, enfin moi il y a 5 ans quand je suis arrivé, on n'avait que Facebook on avait pas Youtube et Insta, on n'avait mmh. pas de CRM enfin on commençait à en utiliser un, un le site web euh, on faisait pas grand chose dessus, il y avait de la pub digitale mais pas tant que ça quand même il n'y avait pas de data, enfin, on n'utilisait pas les data comme on les utilise aujourd'hui. En fait, euh, tout ça c'est arrivé et puis le Covid a amené aussi tout ça. Et puis en fait, on fait toujours l'événementiel et on fait toujours de la vente culture, on va toujours chez les clients et puis en fait, on fait toujours ça, sauf qu'on a rajouté beaucoup de choses.
0: Et t'as pas une ou deux personnes en plus, quoi, à peine. À peine, ouais. <rire> D'accord. Est-ce que tu penses euh, que les utilisateurs des tracteurs Valtra, et en plus, euh, t'es es un peu aussi sur une ferme, t'as un père qui est agriculteur. Est-ce que euh, les agriculteurs et les utilisateurs de tes machines, ils lisent les manuels d'utilisation
1: Non, mais du coup, on a eu la réponse à ça, puisque on a créé, nous, euh, sur YouTube, en fait, les smart tutos. Donc, euh, le gars, il a dans son tracteur un QR code. Et en gros, euh, il a des vidéos explicatives qui sont hyper simples pour utiliser comme ça ou comme ça son tracteur. Et après, on avait aussi des guides de prise en main rapide, où t'as toutes les bases, en gros, euh, d'utilisation de la machine. Et après, on fait que... évidemment euh, tout ce qui est euh, mise en service, deuxième mise en service, technologie, etc. Pour euh, si le gars il est paumé dans l'utilisation de ton tracteur, on va l'aider.
0: du coup, tu dois avoir un œil si justement sur les vues de, de vos vidéos sur YouTube, ça fonctionne. Enfin, t'as ouais, de la vue. Ouais, ouais, ouais les, les tutos, hein. c'est
1: des vidéos qui marchent très bien, ouais. Notamment parce que tu as le QR code dans les tracteurs. Et en plus, bah, les gens ils vont sur Internet, euh, ils tapent la fonctionnalité de la machine ou je sais pas, et ils vont aussi sur la vidéo.
0: C'est Et est-ce que tu as des clients déjà qui t'en ont parlé en disant euh, ouais je l'ai utilisé, ça m'a servi ou pas du tout
1: Ouais ouais si, si autant en concession que les clients, euh, alors pas moi directement mais mes collègues ils entendent souvent ah bah j'ai regardé la vidéo pour me servir de ça. Et...
0: Oui ça sert le client mais aussi le concessionnaire ça. Oui que tu des
1: fois oui. Des fois les concessionnaires ça leur permet aussi de dire ça à leurs clients et de dire bah ça existe etc. Puis même des fois tu vois un vendeur il veut savoir plus facile Plutôt, comme tu dis, parce qu'il se souvient plus de la manie ou quoi, euh, hmm. il est aussi à euh, ça.
0: Et c'est public sur YouTube ou c'est un truc ouais. que... Ouais, d'accord. Est-ce que tu as déjà eu l'idée d'utiliser ce genre de vidéo pour communiquer sur les réseaux sociaux
1: Mais on le fait déjà. Ouais. En fait, on communique déjà, sur, euh, des fois, sur nos réseaux sociaux. Enfin, euh, alors, peut-être pas maintenant, parce qu'on n'en a pas sorti depuis longtemps. Mais en fait, à chaque fois qu'on mettait un tuto, euh, on communiquait euh, sur Facebook comme ça. Euh, allez voir notre nouvelle vidéo, euh, comment utiliser, euh, blablabla. Euh...
0: D'accord. Alors comment tu expliques c'est parfait parce que moi je pose cette question là parce que c'est mon activité maintenant où je fais des vidéos tuto et je veux mettre des QR codes pour y accéder. Comment ça se fait que ça fonctionne mieux que le manuel d'utilisation alors parce que faut quand même faire l'effort d'aller Parce ah bah que ouais, dire, mais manu... entre... le manuel est là la vidéo mais est là non, faut mais quand mais même faire l'effort de les ouvrir. Bien que
1: entre lire euh, 18 pages et trouver la page et savoir où tu cherches l'info ou où aller voir une vidéo explicative où, en fait, t'écoutes ou tu regardes, mais dans tous les cas, euh, tu as, le, as le visuel, en fait. Tu l'image et le son. donc enfin euh, Et puis mmh. même, la nouvelle génération, c'est image et son. quoi C'est vidéo pour moi.
0: D'accord. ouais c'est plus facile à consommer. Ouais. D'accord. Super. Ah, est même, magnifique. on est
1: devenu un peu feignant aussi. Hein. On va pas aller chercher dans un bouquin qui fait 350 pages. Hein.
0: Et ça, vous le répétez sur tous vos modèles
1: Oui, alors attends, on a fait euh, N, D, G, A aussi, Q. Ils sont pas encore sortis. Je sais plus où ça en est, ça, mais je, sais pas, si je les ai pas encore. Donc oui.
0: Ouais, mais tu vas essayer, ouais, de le répéter parce que c'est un succès, quoi.
1: Ouais, et puis et encore une fois, c'est quelque chose d'utile et qui peut servir à nos clients. Donc encore une fois, c'est de l'expérience client, quoi.
0: C'est vous qui avez fait ça, enfin, je veux dire le, le marche. Oui. Ultra France. Oui. Ouais. Ah pas ouais, excellent. Ça va être repris par vos collègues des autres pays ou pas
1: Je sais pas si ça a <rire> déjà été repris, mais en tout cas, ouais, je sais qu'on a été les seuls parce que c'est même moi qui ai demandé euh, aux gars à l'usine de coller le QR code dans les cabines. Donc. Euh...
0: Ah ouais, d'accord, c'est ouais. fait euh, en plus. Ah, trop bien. Ok super. Ouais,
1: c'est nous qui avons fait l'étiquette entre guillemets, le sticker, c'est dire bon bah vous les imprimez, vous les collez dans mmh. les cabines
0: quoi. Ouais, je l'avais pris en photo. Tiens toi qui es gros constructeur et tu dois connaître les e-learning.
1: Ah oui bah on oui. en fait. Hein.
0: Ah, Est-ce que les concessionnaires pour côté vente en font des e-learning Je
1: crois que oui. Alors les formations c'est pas géré directement par nous, c'est vraiment géré au niveau de d'ACO, mais je sais que oui, il y a des formations e-learning. Après nous produits, tu vois argumentaire produits, vente et tout, on fait quand même des formations euh, physiques quoi.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du e-learning
1: après, les formations en e-learning qu'on fait, c'est vraiment pas intéressant, ça. D'accord. C'est pas des sujets intéressants. Donc, déjà, de base, c'est tout ce ouais, qui... Là, tu euh... parles,
0: oui, d'accord. Tu parles pas pour euh, Valtra, tu parles genre les formations... Oui, non, euh, les
1: formations, nous, à Co, euh, ou... Bon je devrais pas dire ça, mais euh, nous, c'est beaucoup... Tous les e-learning qu'on fait, en fait, c'est euh, protection des données, euh, cyberattaques, des trucs ouais. comme ça. Et, en Ils fait, sont lourds. c'est des trucs qui sont global monde en fait, tu vois, avec... Euh, des voix off sur quelqu'un qui parle anglais, c'est trop de l'abstrait, en fait. C'est même pas, ouais. tu vois, ça, ça nous parle pas, nous, la France, en tant que telle personne dans l'organisation, à tel endroit.
0: C'est lourd et long à faire, enfin, c'est pas ouais. assez interactif.
1: Ouais beaucoup trop
0: t'en as déjà entendu parler des conseillers à propos des e-learning que vous faites
1: en fait moi je te dis je suis pas du tout dans cette partie là nous okay. les formations qu'on fait c'est vraiment en physique et euh, même la formation com tu vois alors oui il y a une team de 3h30-4h qu'on fait pour vraiment de la théorie pure mais c'est nous qui l'animons tu vois c'est même pas un e-learning
0: mmh.
1: et après sinon c'est du physique
0: Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre des gens à rejoindre le monde du machinisme agricole
1: Il y a des métiers euh, différents euh, enfin voilà, il y a une diversification de métiers qui est impressionnante, il y a une évolution des métiers qui est impressionnante, il y a toujours du boulot. Parce que que je disais encore des jeunes de la Prodéma, des collégiens qui viennent te voir sur les salons, tu leur présentes les métiers et tout, mais en gros, euh, il faut pas oublier que l'agriculture, en fait, ça s'arrêtera jamais. Parce qu'on nourrit le monde, donc en fait, s'il y a bien un endroit où tu auras toujours du boulot, où tu sais que en fait, tu auras un salaire, tu auras un métier, tu pourras changer de métier, tu pourras évoluer, mmh. tout ça hyper important. Et après, ouais, la diversification, je te dis, des métiers. Enfin, là, il y a 50 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Et ce sera pas la même dans 50 ans. Et en fait, euh, évolues avec le monde de l'agriculture. Et en plus, enfin voilà, tu peux faire plein de trucs différents. Enfin, je veux dire, moi, le marketing et la com', euh, c'est ce que je disais, demain, je pourrais aller vendre des canettes de Perrier. C'est du marketing et de la com', c'est juste que c'est pas le même produit. Donc, en fait, c'est pas parce que tu es dans les tracteurs que tu dois être du milieu agricole, que tu dois... Enfin, non, en fait, c'est encore une fois, c'est une motivation. C'est avoir des idées, être créatif. Et euh, voilà, enfin, moi, je parle de mon métier, tu vois, mais c'est vrai que c'est hyper diversifié. Aujourd'hui... Euh... Les con même en concession agricole, aujourd'hui, t'en as, ils sont responsables de technologie. technologie. Bah, en fait, enfin, presque pas dans les champs, tu vois, c'est très technique. Ça évolue tous les jours, quoi. Enfin, je veux dire, nous, les technologies, euh, c'est ce que je dis. C'est Aujourd'hui, on a des tracteurs, ils sont plus technologiques qu'une Tesla, quoi. Enfin, bah, c'est clair. C'est ça, en fait, que les gens ne se rendent pas compte. C'est euh, voilà, clair que, bah oui, quand tu regardes l'amour et dans le pré, à part le mec de 60 ans qui est toujours chez sa mère, bah, arrêtez de penser que, que l'agriculture, c'est ça, quoi. Pas du tout.
0: Ouais, c'est en train de se transformer.
1: Oui, mais <rire> c'est long et petit à petit, euh, voilà, faut que ça se transforme, mais c'est encore un peu long, quoi.
0: T'as dit un truc qui m'intéresse, c'est vrai que c'est une question que je devrais rajouter. Euh, t'as dit, t'as pas besoin d'être du milieu agricole pour réussir. C'est ça que tu as dit
1: Ouais, bah pas forcément, parce que bien avant Valérie, j'avais une alternante euh, qui n'était pas du milieu agricole. Alors oui, elle habitait à la campagne, mais tu vois, elle n'était pas du tout du milieu. <rire> elle a adoré bosser chez Valtra. Elle a adoré être dans les com, elle a adoré découvrir aussi cette clientèle-là. Et mmh. euh, bah, au final, elle travaille aujourd'hui euh, en concession agricole, elle est responsable marketing comme une concession agricole, tu vois.
0: Ça ne pas empêché de réussir, quoi.
1: Non, 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 complètement. Tu parles de. anne ah non du
0: J'allais dire, ça me dit quelque chose, ça, en concession agricole. Ouais, ouais. Okay, ouais, elle... Donne-moi une prochaine personne que je dois interviewer, optionnellement, que je connais pas parce que ça pourrait arriver.
1: Attends, tu, <rire> tu dois interviewer euh, Pierre Schubert de chez clients.
0: D'accord, C'est le directeur
1: commercial Europe de Nokian Tires.
0: Ok. Est-ce que, par rapport à tout ce que je t'ai demandé, est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres questions à rajouter qui pourraient être intéressantes pour aller dans ce sens-là
1: Pour moi, c'est assez complet, en fait. On a beaucoup échangé sur... Euh, que ce soit sur le parcours, sur euh, pourquoi la motivation qu'il faut avoir aussi, euh, et le milieu et tout ça. Après, ça euh, peut-être la question, justement, c'est... Euh... Quelles sont vos idées pour euh, faire connaître euh, plus Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens à venir bosser dans le milieu agricole ou dans le machinisme Est-ce qu'il faut aller euh, dans des écoles Est-ce qu'il faut faire des événements où tu des jeunes enfin, Tu vois, euh, la question, c'est comment faire justement pour mettre en avant ces métiers-là, peut-être, tu vois
0: Exact. Du coup, par exemple, tu te poses cette question-là, c'est ce que tu as essayé de faire avec euh, l'événement Farming Reality, bah, par exemple
1: Oui, par exemple, tu vois, c'est bah, un bon exemple. Ouais. Ou bah, quand parfois, je vais dans des écoles ou mes collègues vont dans des écoles avec des conseils pour, bah encore une fois, hein, faire parler des métiers, faire parler des concessions, faire parler de nos métiers à nous en tant que constructeurs, etc., etc.
0: Ok, et tu penses que le podcast comme ça, ça peut y participer aussi, aider un peu
1: Oui, alors après la question c'est comment tu cibles les gens et comment tu leur donnes envie d'écouter pour qu'ils s'intéressent. Mmh. Ça c'est encore une autre histoire, mais euh, ouais.
0: On verra. Ok, c'est bon, bah moi j'ai terminé. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé en tout cas. <rire> en tout cas, bonne journée, salut
1: Salut, à toi aussi, à bientôt